0: 什么叫做美国内卷？什么叫做内卷？我不太懂这个词。刘青青，这个把孩子送到寄宿高中，这个是一特别好的，这个没有睡眠的宠物。就是为什么呢？就是家长管不了，有人能管得了你。我现在就是发现，比如说我管不了我的孩子，但是我呢，认识几个他的好朋友，就是比他年纪大，比如说他的这个武术的这个师兄，或者是呃，这个我的几个给他介绍的，嗯，非常成功的这些朋，比他年。纪。年纪大一点的朋友有什么问题，他可能会跟他们聊，我再通过他们聊一聊，或我通过他们把我的意思表达给这些人，让他们来去教育我的儿子。所以呢，我就觉得包括学校，你知道有这种 counselor， 就是这个呃专门的这些辅心理辅导的老师，他们都可以参与。我们要寻求帮助，因为我们自己说多了还会影响感情。所以我觉得寄宿学校是一个非常好的。那儿的老师为什么是寄宿？他为什么要收费那么贵？他他就是替我们分担了很多压力，不然压力都扛在父的身上，确实是太辛苦了。我们家长确实很累。内卷大约是无法发展壮大的意思啊、哦，我觉得是这样的。我觉得美国是有很多的这个人非常有才华或者非常的不错，但是呃，因为美国的这个生存的这个社会的空间呢，它已经很固化了嘛，很多固化不像在中国还在发展阶段，所以呢，很多人就是呃非常的有才华，他们赚钱也很不容易，这个是。是我看到的，而且尤其是这个，我再多说一句，这个寒门，我在我的这个教育的这个新专辑里就讲这个寒门，就是名校毕业又怎么样，最后还是很惨很苦这样的例子，我也看的很多。想让您的孩子干活，他啥都不爱干，小孩是这样的。那有的小孩他可能将来就是个领袖型的，他觉得自己是领袖型的，然后他不屑于干这些小事儿。我记记得我有一个呃朋友，他呢美国人哈、啊，不是华裔也。就是他家比较富有，所以他什么活也不干，然后就在学校跟老师就吵起来。因为你们知道，在美国啊，你如果不干家务活或者你家里使用阿姨什么的，这是美国人非常不欣赏的。但是他呢，就是说，嗯，我家里有阿姨，有人给我做了这些事了。然后呢，老师就批评他，就让他很丢脸。然后他就回家告诉这个他妈妈了，就他妈妈一点儿也没有怪他。结果呢，这是他大概初中还是小学发生的。的事情了、啊。那时候他们家刚刚富有起来，所以呢，他也就说了实话了。嗯，现在呢，他是这个一家公司，他今年三十岁吧，很年轻，已经当了这家公司的执行副总裁。所以呢，他的这个不是说就不干家务的小孩，他就不能没就就是不感恩，或者就是将来成不了才，还真的不不是这样的。所以呢，他可能跟他性格也有关系啊。啊、呃，有一位朋友说，您身边，嗯、呃，黄岗啊，还是您是在哪里？这个听友三四二八八零五二，您说您呃，这这个很多海外读书的孩子回到国内了，他们毕业了，在国内找不到一些不错的工作，呃，找到一些不错的工作，也有想转向欧洲去求学和工作的，您怎么看这个问题？有什么好的建议啊？这个欧洲工作我不太了解，就是如果是搞艺术的，比如说我我前举了个例子，我的一个好。好朋友，他的就是我孩子的这个小提琴的老师，他是中央音乐学院毕业的，他的孩子也是在波士顿，呃，这个念的书，后来在那里头也嫁了一个美国人，然后他们都在这个波士顿的就交响乐团，最后发现这个美国是一个非常商业的社会，那么古典音乐呢是更不受重视，所以他们最后就搬到了这个呃这个欧洲，到欧洲去，呃，住在这个纽约，呃，住在伦敦，现在就是她她老公也是美国人，他也是入了美籍，但是。他们都搬到英国去了，所以是有这样的。但是我不太了解欧洲的经济啊，各方面，反正也是看他的。呃，比如说在新能源方面，可能真的是呃，欧洲很先进。在艺术方面等等，他都有他可圈可点的地方。那美国呢，就是从一般的这种庸俗的角度来看，就挣钱比较容易，然后物价比较便宜等等啊。嗯、呃，但是呢，就是有钱的美国人啊，咱们说是享受生活型的美国人愿意去欧洲，呃，因为他觉得那样的欧洲的生活呢是有艺术的，是有这种审美的，然后是慢，是吃有机食品的，然后呢，就是很多很多的这种呃有钱的人，呃，他们包括麦当娜这样的，都把孩子送到这个那边去生活，呃，如果你不是以赚钱为目的，很多人是愿意在欧洲生活的，这就是我所知道的。呃、有一个人看了《乡下人的悲歌》这本书，美国的底层逆袭。也很困难，是的，这个你说的就太对了，嗯，而且呢、哦，你们看到，咱们看到过。我在上中学的时候吧，而不是上大学的时候呢，看过那个杜拉斯写的情人，不知道大家看过吗？就是杜拉斯一家也是很穷的白人，你知道吧？但是他还是这个富有的这个他的情人，这个北方中国北方的情人给他们家付了呃很多债务啊等等，但是他们一起吃饭还是奚落这个人，瞧不起这个人。其实这个心态就跟这个美国的白人底层是很像的。他一方面呢是这个他自己是贫穷的，但他一方面还有很很大的。的骄傲，所以这个呢，就是一个为什么现在这个社会变得这么的戾气很重啊，或者有些事情很复杂。我觉得那个那个小说和那个电影看看挺有感觉的。我，但总的来说，如果这个就是内卷，确实是呃，美国是一个竞争非常激烈的这么一个、呃、社会，呃，很多优秀的人，他可能嗯、呃、受过很良好的教育，他也许就是呃开做那个为快递公司工作，他也许就是修水管。的啊，这种我见的就太多了，因为嗯，不是每个人嗯都能够有这个上升的通道的，嗯，内卷啊是三声是吗？卷是三声这个词儿是什么时候出来的？哦，最近比较流行的一个词儿，嗯，内卷它是什么意思呢？就是向内卷，这这字面上怎么解释呢？哦，明白，越来越差。对高学历的人才做普通平凡的工作，这也是社会的进步。是啊，所以这个社会整体是非常的文明的，或者整体的素质是高的。只不过我们刚才探讨的就是这个人的上升的通道就比较难了啊，就是不像呃很多的这种他们在这个 baby 部门就是美国人在那个 baby 部门的时候，就是婴儿潮的时候，他们遍地都是机会，每一个人闭着眼睛都可以混得很好。这个点呢，就是说。财富积累什么都很快。那个时代呢，就是美国有那么一个时代啊，就是就就,就包括八十年代啊，就是他们的那个呃七十年代，他们的这个这个车都是八缸的，现在都是很先进的啊。这个加油只要七毛多钱，在八十年代的时候特别欢迎移民。你去一个这个成人学校去学英文，还倒给你五块钱，对吧？就是鼓励你。但是呢，现在呢，他就是没有这样的一个这种环境。所以就是为什么教育变得越来越竞争激烈了，因为这个社会激竞争这么激烈，然后就胜出就很难，所以学校也变得就是教育变成了一种争夺的资源。呃，对这个非排菜，你说的很对。美国的婴儿潮时代就相当于我们中国的90年代到2010年这20年，遍地是机会，只要努力就有出头。是啊，那个国家的这个 GDP 增长是双位数字的，而且在城市化、很多事情，还有这个 WTO， 呃，这个全球化的浪潮都赶上了。我们看到啊，就是很多的这个呃中国人呢，到了这个美国跟一些蓝领结婚了啊，嗯，就是他自己本身是一个知识分子，但是一个女，比如说有些女性，但是他们都跟一些蓝领结婚，这种例子很多，或者比他们大很多岁数的人结婚了，这种例子呢，其实开始呢你觉得挺奇怪的，后来你就发现就是他们的，因为这个蓝领的这个文化素质也并不低，那这个女生呃跟他可能在文化。上没有那么大的差别，所以他们还是互相在一起有话说的，要不然怎么会结婚呢？对吧？所以这个呢，就是我以前也有点纳闷，后来也慢慢的理解了。非常开心的话题，我又学了不少东西，我就很喜欢这种互动。大家也可以跟我分享你的想法或你的困惑，像我们这个这位朋友说，他们这儿有来一个自来水公司招化验人员，普通本科都可以干的活，要求博士去，嗯、呃。其实博士学历呢，它主要是做研究。如果这是个研究的工作吗？还是说，而博士啊，在美国要么就是在研究室里工作，要么就是呃，在一个什么智库工作，或者是就是做一个教授。这这个博士呢，他这个学历才有一定的用处，不然的话研究生就够了。反而你要去找工作，因为你是博士，怕你太学术气质，还不一定要你。所以呢，我不知道，就是这个这个博士是不是跟他这个研究，就化验人员是跟研究有关吗？啊？随便问了啊、哦，对啊，化验人员不需要研究，那就像你说的，他就是要因为竞争的人多了，工作不好找了，他就用这个学历来先优先录取。我明白了，也是找工作不容易了吧？现在是不是这个说可以说明这一点？哎，街道办事处啊，这个招聘清华硕士，街道办事处其实是权力挺大的。在美国呢，这就叫草根民主。那些竞选市长人呢，他一般都从从这个街道，从这个。甚至从或者从业委会开始做起都是这样，所以我们不知道以后那个国内会不会像美国这样越来越激烈，对这个呃所有的这些蓝领的人也都是大学本科毕业了哦，顺流逆流，我希望您能经常做直播，分享育儿方面的知识。好的，我、哦、我一定会经常跟大家分享的，嗯，因为我也很喜欢这种方式，这样呢，我们就像聊天一样，能够直接给到大家一些建议，大家也可以。给我直接的一个反馈，这样呢，就像朋友一样。有的时候说真的，我们都希望跟很聪明的人打交道，或者是我们希望跟很合得来的人打交道。可是你身边周围可能没有特别你觉得特别欣赏的、特别聪明的，或者通共同话题的人的时候呢，这个网络就让一切都变得有可能。就在这么一个直播间，我们可能都是有一群对同样话题感兴趣的人，然后都有同样看法的人，然后呢，互相可以指点，互相可以给予一些建议。我觉得这种呢，就是一种很很，一是投缘，二是呢，也比可能跟一些周围，也许他们在你周围，但是并不能够有这么投机的话题或者这么投缘的人在一起聊天的那种快感。好，那今天的节目就做到这里了，谢谢大家，再见哦，祝你们周末愉快。